0: <עוד> <עוד> שלום את לכולם, <לה, עוד> אתם על הברית, פודקאסט על שיווק, חדשנות, והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים שבאופן אישי את אריאלה ואותי מאוד מאוד, מאוד מעניינים ומרתקים, שזה תחום הריטל והאי קומרס. Uh, והיום יש לנו הכבוד לארח את uh, יעל קוכמן, uh, שהיא שותפה ומנכ"לית של ריטק, מרכז חדשנות לטכנולוגיות ריטל ואי-קומרס, -e שמסייע לחברות גדולות להוביל תהליכי אופן אינוביישן. הם עובדים עם חברות כמו אסוס, אי-ביי, סופר פארם, ויעל באמת ככה מגיעה עם 12 שנות ניסיון בעולמות ההייטק, יזמות, שיווק, מכירות. ומילה, שורה של תפקידי מפתח בחברות סטארט-אפ וקורפורייט, אז היי, יעל, איזה כיף שאת כאן. היי, תודה שהזמנתם אותי.
1: היי, היי, אני חיכיתי הרבה מאוד זמן, סוף סוף להקים, כן, אנחנו רוצות לעשות את הקפה שלנו. לגמרי. מיד אחרי זה. כן. אנחנו ממשיכים במסורת של חמש שאלות כלליות כאלה, שיכניסו אותנו, שנצלול איתם יחד, להכיר אותך קצת לפני שאנחנו מרחיבות. אז בואי נפתח בשאלה הראשונה. מה גרם לך לבחור בקריירה שלך? איך הגעת בעצם לתחום הזה? אז ראיתי את השאלה הזאת, ובעיניי, מה זה היום לבחור קריירה?
2: כאילו, אני לא ממש בחרתי את הקריירה. אבא שלי עובד באותו משחק דורי חשבון כבר כמעט 40 שנה, מלפני שאני נולדתי. הוא התחיל שם כסטאז'ר, היום הוא אחד משני השותפים, שלושה השותפים שמנהלים את החברה. אני במהלך הפחות, הקריירה הדי קצרה שלי של פחות מ-20 שנה, כבר החלפתי שלוש קריירות, ארבע אפילו. התחלתי ממכירות ותפעול, עברתי לשיווק, אחרי זה אופנה, והיום אני בתחום ההייטק והחדשנות וסטארט-אפ. זאת אומרת, זה מאוד uh, משתנה. אני לא חושבת שהיום אפשר... אוקיי, אני אסייג את זה. יש סוגי אנשים שכן מתאים להם לבחור קריירה ו... וככה לדבוק בה, ויש לי חברה שהיא מרפאה בעיסוק והיא מדהימה והיא הכי הכי מוכשרת במקצוע שלה והיא לא רואה את עצמה בחיים עוזבת או, 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 או משהו כזה, אבל אני מבחינתי... כיף לי, טוב לי איפה שאני, להגיד שבחרתי את זה. אני אדייק את השאלה.
0: מה גרם לך לבחור דווקא, את אומרת, היו לך שלושה ענפים שונים במהלך 20 שנה שעברת ביניהם, מה גרם לך לבחור בענף האחרון, שזה עולם הריטל והחדשנות? למה דווקא התחום הזה? מה משך אותך אליו? מה משך אותי אליו? אז קודם
2: כול... התחלתי uh, לפני, ב-2013, כשהיה לי סטארט-אפ שלי בתחום האי-קומרס, הקמתי בעצם קהילה של סטארט-אפים בתחום האי-קומרס, אופנה, ריטל, ומשם זה בעצם התחיל והתגלגל, ניהלתי את הקהילה הזאת בהתנדבות משהו כמו שלוש וחצי שנים, כאיזשהו סייד פרויקט, וזה פשוט הלך וגדל והתפתח, עד שזה הגיע לנקודה שהרגשתי שיש פה איזשהו מומנטום. שחייבים לקחת אותו בשתי ידיים. רצה הגורל, ובדיוק בזמן שהחלטתי שאני לוקחת את זה קדימה, וגם יסדתי אה, לחופשת לידה, וכמו שאנחנו יודעות, נורא כיף אה, לעשות שינויים בחופשות לידה. בדיוק באותה תקופה פנתה עליי אללה, שהיא היום השותפה שלי, אללה פוכט, וזה היה פשוט חיבור מעולה, והחלטנו ביחד לקחת את זה קדימה. אה, לא ידענו בהתחלה לאנח הולכות, זה היה מין אה, רעיון כזה להקים האב לסטארט אוקיי, למה? מהי המודל של זה, מאיפה נביא את הכסף, מה, מה זה הולך להיות הדבר הזה. ולאט לאט פשוט תוך כדי בנינו את זה. בהתחלה יותר התגלגלנו עם ההזדמנויות, פתאום מצאנו משקיעים, פתאום זה, וזה כאילו הכל התגלגל, באיזשהו שלב עצרנו את עצמם ואמרנו, רגע. אנחנו, אנחנו מתגלגלות, אנחנו לא, אנחנו לא מתכננות, אנחנו לא בונות אסטרטגיה, אנחנו לא בונות מודל, ואז באמת עשינו איזשהו סוג של שינוי כיוון, והבנו מה, מה אנחנו באמת רוצות אה, לעשות, או מה נכון מבחינה עסקית לעשות. זאת אומרת, יצאנו לדרך הזאת מתוך ראייה של אה, מקום של לעזור לסטארט-אפים להתפתח, ואז הבנו שכדי לעזור לסטארט-אפים להתפתח, אנחנו באמת חייבים להביא את החברות הגדולות לשולחן. ואז צריך לבנות מודל עסקי שפונה לחברות הגדולות. וזהו, וככה בחרנו.
1: מאוד מעניין. יש uh, מישהו שאת מסתכלת עליו, מעורר בך השראה? מישהו אפילו שאת אומרת ממנו אני יכולה ללמוד כל הזמן? אני
2: לומדת כל הזמן מהמון אנשים. מהמון אנשים, גם מההורים שלי ששניהם, זאת אומרת אבא שלי מנהל משרד, uh, מי שלא, אימא שלי ניהלה גם. Uh, חברת uh, תיירות uh, תקופה לא קצרה, ואני זוכרת שבדיוק uh, שתינו היינו בת, בתפקיד סמנכ״ל בחברה באותו זמן, והשווינו uh, ככה רשמים, אנחנו כל הזמן מתייעצות על איך... Uh, היום היא כבר בפנסיה, אז uh, היא יותר מייעצת לי, אני כבר לא מייעצת לה. Uh, אבל uh, אז, אז ההורים שלי, אם אנחנו מדברים על דמויות אולי ש, ש, שאנשים מכירים, אז uh, uh, שאבתי המון השראה בתחילת הדרך, uh, גם מדריה uh, שואלי. Uh, שהקים את, uh, בזמנו את סנס אוף פאשן. אני הסתכלתי על דמויות כמו סופיה uh, מרוסו, uh, שהקים את נסטיגל. זה היה ככה דמויות uh, מפתח שהסתכלתי עליהן יותר בתחילת הדרך. יפה,
0: הרבה נשים. כן, מעולה. כן. אם, uh, אם אנחנו ככה עוברים ממקורות השראה למקורות למידה, במיוחד את, שאת ככה עברת בין תחומים שונים שלא בהכרח היה לך איזשהו רקע מקדים בהם, מעניין אותי לשמוע מה מקורות הלמידה שלך, ושתיים, איך באמת לומדת. דברים שאת לא מכירה.
2: אז גם פה המפתח זה אנשים. זאת אומרת, לא לפחד to reach out אה, לאנשים שהם בסביבה שלך. אה, מכל אחד אפשר ללמוד משהו. צריך גם מנסה לשמור על איזון ולא להתפזר עם זה יותר מדי, וגם לדעת לשמור על פוקוס ולדעת מה אתה רוצה לקחת מכל אחד. אה, כי בסוף אתה בעצם מכיר את עצמך ואת הדרך שלך ואת העסק שלך הכי טוב מכולם. ול... והמון לקרוא, המון מיטאפים. Uh, כשהתחלתי, uh, כשנכנסתי בעצם לעולם השיווק, אז uh, אומרת, זה, זה התחיל, קודם כל הייתי, הייתי סמכל בחברה שנתנה שירותי ארטסורסים uh, בתחום של uh, מכירות בינלאומיות. ומה uh, שקרה זה שעשינו הרבה מאוד פרויקטים, וחלק מהפרויקטים היו חברות גדולות ומגובשות שבאו ואמרו לנו, הנה, יש לנו מוצר, אנחנו רוצים שתביאו אנשי מכירות ותמכרו אותו במדינות האלה והאלה. אחלה, אבל היו... הרבה חברות שהיו יותר קטנות והיו באות ואומרות, יש לנו מוצר, אבל אין לנו, אין לנו תוכנית שיווק, אין לנו לידים, אנחנו רוצים למכור את המוצר, אבל אין, אין לידים, אז מה עושים? ואז בעצם התחלתי ככה להיכנס לעולם הזה של השיווק ולהבין שהוא יותר מעניין אותי. והחלטתי לעשות המעבר הזה לשיווק. עשיתי תואר במנהל עסקים התמחות בשיווק, אבל כמו שאנחנו יודעים, שיווק זה לא ממש דבר שאפשר ללמוד באוניברסיטה. <coughs> ואז אחרי התואר, בעצם תוך כדי התואר עבדתי סטארט-אפ שלי, ואני עשיתי שם את רוב עבודת השיווק, אבל זה היה כזה למידה עצמית, המון המון לקרוא והמון זה, והרגשתי שעדיין חסר לי איזשהו בסיס, ואז בעצם התחלתי לעבוד ברוג'ום. שם הכרנו ברוג'ום, נכון. עם יובל שמש ורמי ואור המדהימים, שהם בעצם נתנו לי סוג של צ'אנס לבוא ולעשות שיווק לסטארט-אפ שהוא לא שלי. Ee, וככה התחלתי ללמוד, בהתחלה היינו סטארט-אפ שהיה B2C, אז זה היה מאוד דומה למה שעשיתי לפני, כי לפני כן גם שיווקנו לצרכנים. אז זה היה יותר סושיאל מדיה, ולבנות קהילה, וככה לבנות שפה, ומותג וכולי. ובאיזשהו שלב עשינו מעבר ל-B2B, ואני לפני כן לא, לא היה לי ניסיון בשיווק uh, B2B. Uh, והתחלתי לדבר, לי, היינו בהתחלה, היינו סטארט יחסית קטן, והלקוחות הראשונים uh, היו מאוד אינגייג'ד. ופשוט פניתי לכל לקוח חדש, ונורא רציתי להבין למה הם משתמשים במוצר, מה הצרכים שלהם, מה האתגרים, מה הם רואים. אם זה הלקוחות שהיו בארץ, הייתי ממש יושבת ונפגשתי איתם לקפה, חלק מהם הפכו להיות חברים שלי עד היום, הנה, אנחנו פה. והנה אנחנו. וחלק מהם שהיו בחו"ל, היינו עושים שיחות סקאי, ובסופו של דבר הם הפכו להיות אינפלואנסרים, שככה דיברו על החברה וכולי. ואחת מהפגישות קפה שלי הייתה עם בחור בשם ניצן, שסיפרתי ככה הוא סיפר לי למה הוא משתמש ברוג'ו, ואני סיפרתי לו קצת uh, עליי ועל החברה, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, את חייבת ללכת, יש איזשהו מיטאפ uh, שנקרא B2B טוקס. Uh, של חברת פראבדה, ולדעתי זה היה ממש באותו ערב, או ערב למחרת, או משהו כזה, נרשמתי, הלכתי, וזה היה באמת מיטאפ של חברת פראבדה, של כפיר פראבדה. כפיר הנחה את המיטאפ בכישרון רב עם דוברים מדהימים, והחלטתי שאני חייבת להכיר את הבן אדם הזה, והוא היה עמוס כמו, אתם יודעות מה זה שאנחנו מדברות <מח> על במה, ואחרי זה יש את התואר הארוך הזה, ואני הייתי חודש... עלייה ללא... לרגל. עלייה לרגל, ואני הייתי איזשהו חודש, לא לא היה לי את הסבלנות לחכות, אבל ביקשתי מאחת העובדות של פרוטו, אמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת להכיר את כפיר. והחלפנו כרטיסי הביקור, אמרתי לי, תכתבי לי, אני אעשה אינטרודקשן, עשתה לי את אמרתי תקשיב, הייתי במיטה, ואני חייבת להכיר אותך. נפגשנו, הבאתי את מרני, מנדל, שעבדה אז איתנו ברוג'ום, ישבנו איתו בערך שעתיים, הוא פשוט שפך עלינו את כל הידע שלו בביטוי מרקטינג ו Uh, ומאז הופעה להיות סוג של מנטור שלי.
0: אז בעצם את אומרת, הדרך הכי ולומדים. טובה בשבילך ללמוד זה אנשים, בסדר? <אז>... של לזהות את האנשים הרלוונטיים שיכולים לתת ערך, ולהגיע למקומות שבהם יש פוטנציאל לפגוש אנשים נוספים שאפשר ללמוד מהם, נכון. כמו מיטאפים, ובכלל אה, להתמנגל, מה שנקרא. נכון, ושימו ש... לב שהרבה פעמים אנשים זה מעגל שני
2: ושלישי שלך, זאת אומרת, לא תמיד, אם אתה רוצה עכשיו, לא מזמן החלטנו אה, ללמוד על תחום ההשקעות. ולא לא ידענו איך לגשת לזה בכלל, ופשוט התחלנו לדבר עם כל בן אדם שאיכשהו קשור לתחום, ומישהו מכיר לך, מישהו מכיר לך, מישהו, ובסוף נפלנו על מנטור מדהים, מטורף, שעוזר לנו uh, ברמות אחרות.
1: מדהים. ש... <שמע> מאוד מעניין להסתכל על השיטה הזאת, היא <שמע> לא קונבנציונלית בכלל, כל הסימוני דרך שלך והמפגשים עם אנשים. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, את כבר מזהה איזה טריטוריה חדשה שמדגדגת לך, איזה מה השלב הבא בהתפתחות בה של ה... מקצוע שלך, של יש איזשהו משהו שמדליק אותך?
2: יש הרבה דברים שמדליקים אותי. קודם כל, עוד לא מדגדג לי שום דבר, כי באמת עדיין אני... טוב, זה קצת שונה, כי היום אני בעצם מנהלת חברה שלי. זאת אומרת, אנחנו שתי שותפות, אבל שנינו מאוד באותו ראש, ואם את יודעת, ככה ידגדג לנו משהו אחר, אז אנחנו פשוט יכולות לעשות שיפט ולקחת את החברה לאותו כיוון, ואפשר לעשות את זה גם בהדרגה, זאת אומרת, בלי לעזוב... את הקיים, ואנחנו כן בודקות כל מיני כיוונים, עוד אף אחד לא מאוד מאוד, מאוד uh, מגובש, אבל uh, תחומים שמאוד uh, מעניינים אותי ברמה האישית, uh, זה תחומים שבאמת של, של השקעות, uh, השקעות בסטארט-אפים. Uh, אני כבר שנים עובדת עם סטארט-אפים, וראיתי המון המון סטארט-אפים, בין אם בתפקידי uh, ייעוץ, בין אם סטארט-אפ שלי שאני הובלתי, סטארט-אפים שעבדתי בהם כעובדת מכל הכיוונים. ומאוד מעניין
1: אותי להיכנס
2: לתחום הזה באיזושהי דרך, באיזושהי צורה.
1: כי מה, להביא משקיעים ולנהל את כל הפרוסס מהסיד עד ה...
2: אני עוד לא יודעת אפילו איך. עד האקזיט, כמובן. כן. בואי. את יודעת, זה תמיד היה סוג של חלום כזה להיות שותפה בקרן, אבל כשאתה מבין שבעצם קרן השקעות זה בעיקר עבודה על אקסלים ומודלים, וכאילו, אני לא עבודה, את אוהבת את כל פיתוח, שיווק. כן. כן. אז לא בטוח הד... שזה המקום הנכון, אולי כן, אולי לא, לא יודעת, אבל... אני,
1: אני אומרת, יש מקום לכל. מה שיפה בתקופה שלנו, יש מקום לכל, להמציא את הכל. אין, זה, זה יופי של תקופה.
0: ואין גבולות, אין גבולות. בין לא. דבר לדבר. מה שמוביל אותנו באמת, קצת לדבר יותר לעומק על החברה שאת שותפה בה היום. ספרי לנו קצת על ה... tech innovation hub הזה, מה אתם בדיוק עושים. Uh, אפרופו, דיברת מקודם על זה שבהתחלה לא הבנתם מה צריך להיות המודל, איך זה צריך להיות בנוי, אז תספרי לנו קצת יותר לעומק על איך אתם עובדים היום, uh, וגם תשיא לנו קצת הבחנה בין הסוגי לקוחות uh, שאתם עובדים איתם uh, משני צידי המתרס, אחרי זה נצלול עוד פנימה לשם. אוקיי, okay, אז ריטק uh, זה בעצם פלטפורמה,
2: פלטפורמה עבור חברות שיש להן נגיעה לתחום הריטל. ורוצות לקדם חדשנות בתוך החברה. והיום לא מספיק לקדם את החדשנות מבפנים, אנחנו חייבים להביא אותה גם מבחוץ, ואחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה עבודה עם סטארט-אפים. חדשנות פתוחה בעצם מתחלקת, יש עבודה עם ממשלות, יש עבודה עם אקדמיה, וכל מיני תחומים, שהתחומים האלה הם בדרך כלל תחומים שהם ארוכי טווח. זאת אומרת, להתחיל לעבוד עכשיו עם אוניברסיטה, שתעשה איזשהו מחקר, והחברה שלך תשתלב וסטארט-אפים הם קטנים, זריזים, אה, חדשניים. הם אה, מגיעים מזוויות, ממקומות מחשבה ש, שאחרים לא, לא מגיעים לשם. לא מזמן הייתה לי שיחה עם יזם שאומר שהוא היה, אה, עבד במשך שנים, שנים, שנים בא, באקדמיה, ולא, ו והוא המציא דברים מטורפים, והוא בעצם לא, אף פעם לא היה בחוד החנית, זאת אומרת, הוא תמיד היה בבקסטייג' מאחורה. אנחנו לא יודעים מי, המפ... מי, הה... מי המוח, החוקרים, מהמוח, כן. ואז אומר, רגע, אבל אם אני אצא החוצה, ואני אקח אפילו חלק קטן קטן מהטכנולוגיה שפיתחתי, זה יכול להיות חברה מטורפת, והוא יצא ובאמת חברה שהיום היא מאוד מאוד מצליחה. אז, אז לכן באמת הרבה מאוד חברות מגלות את הפוטנציאל של עבודה עם סטארט-אפים. ושם בעצם אנחנו נכנסים לתמונה, כי חברות בעיקר בתחום הריטל, תחום הריטל הוא תחום מאוד מאוד מורכב. מדובר בחברות שחלק מהן מתחילות החל משרשרת הייצור. בדיוק אתמול עשינו אירוע עם אחד הרקוחות שלנו, עם חברת תנובה. אנחנו עובדים גם כמובן עם חברות בינלאומיות, אבל פה בארץ אנחנו עובדים עם תנובה ועם סופר פארם, שסיפרו שבאמת הם חולשים על כל שרשרת הערך, ממש החקלאות עצמה. גם חברת פפסיקו, למי שלא ידע, אחראים על 7% משוק תפוחי בעולם, נכון. זאת אומרת, מהגידול של תפוחי נכון. האדמה. זאת אומרת, זה לא... גם ריגלי רק...
1: על, הגומ... על... על יערות בגלל הגומי של המאסטיק.
2: כן, זה... Don't get me started, אבל... <coughs> אבל בעצם, זה לא רק החשיבה על המותג ולשים את הטפוצ'יפס בשקית המתאימה ולשים אותו על המדף של החנות, זה איך אנחנו בונים מותג, זה איך אנחנו מגדלים באמת את המוצרים, זה כל השרשרת אספקה. כן, כן. זה... כן. פפסיס, מדובר על 80 אלף משאיות רק בארצות הברית, זה צי המשאיות הכי גדול בארצות הברית. זה חברות מטורפות ש... שיש להן... כל כך הרבה אתגרים, ומצד שני, רוב החברות עדיין פועלות פחות או יותר באותה דרך שהן פעלו לפני 200 שנה. אז אולי לפני 200 שנה לא היו 80 אלף משאיות, היו 20 אלף, אבל... זאת אומרת, זה, זה גדל, אבל זה לא, זה לא השתנה בצורה מהותית. וקשה להם מאוד להניע את השינויים, כי האנשים בתוך החברה הם, הם, הם מאוד uh, uh, מורגלים. בדרך מחשבה מסוימת, וכאן בעצם, אה, וברגע שהם רוצים להתחיל לעבוד עם סטארט-אפים, אז הם לא כל כך יודעים אפילו איך להתחיל, איך למנות את האסטרטגיה, לאיזה סטארט-אפים אנחנו פונים, והרבה פעמים פותחים את השערים שלהם, מגיעים המון המון סטארט כי איזה סטארט לא רוצה לעבוד עם חברה גדולה, אז מה הבעיה? באים המון 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 סטארט שהם לא בהכרח רלוונטיים, לא בהכרח בשלים מספיק, אה, והחברות לא איך בעצם בונים את התהליך בצורה נכונה, שתביא למקסימום תוצאות במינימום זמן? איך מחברים חברה, חברת סטארט-אפ של לפעמים חמישה אנשים, או, או אפילו קצת יותר, אפילו אם זה חמישים איש, לחברה של, של
1: עשרות אלפי אנשים, שהם הולכים שמה לאיבוד? אני חייבת רגע להתעכב על הנקודה הזאת בתור אחת, שתינו, שבאות מקורפורטים גדולים. השאלה שאותי רגע מטרידה בנושא הסטארט-אפים, אם להשקיע בהם או לעשות להם לייסנסינג, בדיוק, בסדר? בדיוק, זה שרציתי מה שרציתי לומר. מה המודל? מי שלא מבין מהחיים שלו, לא מבין, ובאה לפתחו, האפשרות להשת... להיכנס לשותפות עם סטארט-אפ זה חרדות. כי אתה לא מבין מספיק בטכנולוגיה, ומה אם הם... סטארט-אפ פצצה, אבל שעוד חודש יוצאת טכנולוגיה יותר טובה. איך יודעים להחליט? האם יש לנו ביצת זהב ששווה לשים את הכסף, או תירגעו, תעשו לזה לייסנסינג. עכשיו, החברות האלה רוצות שיקנו איך מקבלים את ההחלטה הזאת? אני, בתור אחת שהייתה בארגונים האלה. אגב, זה... לא
0: בהכרח. יש שני מודלים שיכולים להיות, אגב, כנראה הרבה יותר משניים, אבל מניחה. שניים מרכזיים. אחד, זה, אתה יכול להיות פשוט הספק, ואז אתה מקבל לקוח מאוד מאוד גדול. תחשבי מה זה לסטארט-אפ קטן, פתאום לעבוד עם פפסיקו. שהוא מתגלח זה... עלייך? אחד לא רק מתגלח, הוא יש לו מקור רווח מאוד מאוד משמעותי, זה אחד. ומודל שני זה לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, אולי אני אקח את הסטארט-אפ הזה פנימה אליי, ואז אני כבר מייצר איזשהו מנוע צמיחה נוסף לעסק, ועוד יכולות, ועוד קיפיביליטיז, וכן הלאה וכן הלאה. שזה לא
1: החלטה קלה, כאילו, זה, זה נראה נכון. לי הקושי הגדול.
0: אז איך באמת אחד מחליטים, ושתיהם, האם יש עוד מודלים שרגע לא, 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 לא שטחנו לא. כרגע? אז בעיניי... אמ... בעיניי מתחילים קודם
2: כל בפיילוט, קודם כל בודקים את העבודה עם אותו סטארט-אפ, זאת אומרת, לפני שאתה בכלל אה, מחליט אם אתה רוצה שהסטארט-אפ יהיה ספק שלך או שתשקיע בו, בואו בוא תתחילו לעבוד ביחד ותראו איך, איך זה עובד, איך הדינמיקה, איך זה משתלב. ותמשיכו uh, משם, זה, זה בעיניי הכי טוב. דבר שני, זה באמת לעבוד עם איזשהו שותף שהוא מגיע מהאקוסיסם, שהוא מכיר, שהוא יודע, שהוא מכיר לא רק את הסטארט-אפ הזה, אלא איך, איך הסטארט-אפ הזה הוא באמת בהשוואה לחברות אחרות. Uh, ונגיד, uh, נגיד, אני היום יודעת שיש לת... איזשהו סטארט שעובד על טכנולוגיה מאוד מאוד uh, uh, מתקדמת ל-Last mile delivery, שעדיין לא יצא לשוק. עכשיו, אני לא יכולה לדבר על זה, כי כמובן אנחנו חתומים על NDAים גם עם החברות, גם עם הסטארט אבל... אבל אם אני, אה, אם, אם אני עובדת עם לקוח, ולקוח שואל אותי האם להשקיע בסטארט-אפ מסוים, אני כן אוכל לתת לו את המידע הזה של, תשמע, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק מה, אבל חכה עם זה כי יש משהו אחר שהולך לצאת. הבנתי. אז, אז, אז זה, זה ככה זה, ואפשר גם לראות אגב דוגמאות של גם, גם ברמה של כשרוכשים סטארט-אפ, אז יש... כל מיני צורות של איך לעבוד איתו. רק השנה היו כבר שלושה, שלוש רכישות בתחום הריטי טק, ארבע למעשה, אבל הרביעית, החברה הרוכשת לא הייתה חברת ריטל. אז וולמרט רכשה את אספקטיבה, ובעצם מטמיעים אותם בתוך החברה. לעומת זאת, מקדומארדס רכשו את דיינאמיקילד והשאירו אותה כחברה עצמאית. כן. אז יש באמת כל מיני מודלים.
1: מאוד מעניין. מה הנושא הכי חם שהיום חברות מחפשות? כאילו, מה, איפה הכאב הגדול? כשאת... שבא לידייך בריף של חברה. אני מניחה אנחנו מתעסקות בעולמות הריטל שהכי מעניינות אותנו, והמון חברות היום לא נוגעות ב-direct to consumer, וזה הדבר הכי בוער בשוק. מה, מה הבריף, כאילו שהן באות לפיתוח?
0: אגב, תלוי איזה חברה, כי היא, היא נתנה שתי דוגמאות מהארץ, שחברה אחת היא חברה יצרנית, והחברה השנייה היא קימונאי פר-אקסלנס. אז נראה לי שיש גם בטח הבדל בין סוג החברה שאתם עובדים איתה, כי הפער הוא שונה בכל אחת מהחברות, הפער שרוצים לגשר עליו. אז תספרי לנו מש... משתי הזוויות. בדיוק. נכון, ולעומת זאת, אנחנו
2: עובדים עם חברות כמו אה, אה, Asos, שהן פיור אונליין פלייר, והן שהם, שהם גם וגם, כמו פרפט שיצא לנו לעבוד איתם, שהם גם התחילו בעצם כ-pure אחרי זה פתחו חנויות פיזיות. אנחנו עובדים באמת עם כל מיני סוגים של חברות וגם כל מיני ורטיקלים. זאת אומרת, האתגרים באופניים מאוד מאוד שונים מהאתגרים בגרוסריז או, או בפארמה, זאת אומרת, כל, ממש כל חברה והאתגרים שלה. כן, בדיוק לפני חודשיים הוצאנו דוח על תחום הריטל טק בישראל, ובעצם בחרנו להתמקד בשישה טרנדים. Uh, שזה, אחד מהם זה uh, Computer Vision. Uh, שזה uh, תחום שצובר תאוצה מטורפת, שבעצם מאפשר גם uh, פרסונליזציה, uh, גם באונליין, גם באופליין. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בזה בחנויות עצמם בשביל לראות איזה מוצרים אנשים לוקחים מהמדפים, מה הם שמים בעגלות, uh, ובעצם למכן את <כמו> כל נושא התשלום. כמו Amazon אנחנו... Go? כמו Amazon Go, אז יש כמה וכמה טכנולוגיות בארץ שעושות את זה. הכי uh, פופולרית, הכי ידועה, זה טריגוויז'ן, uh, אבל יש עוד
0: חברות שעושות uh, דברים באזורים האלה. Uh, תספרי לנו באמת, אני חוזרת רגע לשאלה של אריאלה, מה הסוג העבודה שאתם עושים עם כל אחד מהסוגים של החברות, לגשר על הפערים שלכל אחת יש? אז זה משתנה מחברה לחברה. Mm -hmm. בגדול
2: אנחנו עובדים בכמה מודלים. יש לנו מודל של סקאוטינג, שבעצם אנחנו מקבלים את הבריפים, עושים את הסקאוטינג, מביאים לחברה את כל ה... אינפוט על איזה סטארט-אפים פעילים בתחום, אה, לאיזה סטארט-אפים כדאי להם להתחבר, אה, עושים את החיבורים ובעצם אה, אה, החברה ממשיכה משם. זה מודל שהוא בדרך כלל, זאת אומרת, זה מודל שבדרך כלל עובד לזמן מאוד מאוד קצר, ומהר מאוד הם מבינים שהם צריכים יותר מזה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, החיבור זה לא, זה לא החלק המשמעותי. צריך לנהל את זה. צריך לנהל את זה. וזה גם
1: צריך המון שינוי ארגוני, זה לא בא זה המודל הראשון. ומבנה למימוש. אגב,
0: בהקשר הזה יש חברות שיש להן כבר חממות, לצורך העניין, נגיד לשטראוס יש חממת פודטק. ואז, מה המקום שאתם נכנסים בחברות כאלה בכלל רלוונטי לכם לעבוד עם חברות שכן יש להן גוף מרכזי, או שאתם משלימים את הפער לחברות שאין להן את זה in ואתם עושים את זה כאילו בשבילן ב זה יכול להיות גם וגם, זה יכול להיות באמת אופן אינוביישן כאוטסורס, אבל גם חברות
2: שיש להן איזושהי פונקציה של חדשנות או חממה, אז uh, קודם כל החממות הח זה דבר שהוא מוגבל. אתה יכול להכניס סטארט-אפים בשלב מאוד מסוים, בתחומים מאוד מסוימים, והרבה פעמים אתה כן רוצה להיפתח גם לתחומים אחרים ולחברות בשלבים אחרים. מה אם זו חברה שהיא כבר לא, לא בשלב חממה? חברה בוגרת, או מה אם זו חברה שרק עכשיו התחילה והיא עדיין לא מוכנה לחממה? מה אם זו חברה שמפתחת משהו שהוא לא פודטק? זאת אומרת, שטראוס זה הרי הרבה mm -hmm. מעבר לפודטק. מה עם כל הנושא <נכון. של השיווק, של הקמעונאות? יש פה עוד המון המון אזורים שהחממה לא נוגעת בהם. אז כן, יש לנו גם מקום להשלים, וגם מקום uh, לבוא כזרוע uh, בעצם uh, uh, ארצור. <ארצורף> <ארצורף>
1: כן. <אר... אני רוצה רק לשאול שאלת חוץ לארץ. איך מגיעים ללקוחות בחו"ל? איך זה, איך השוק הזה מתפתח? איך שומעים עליכם? וואו. כי את מדברת על זה שיש לכם לקוחות בחו"ל, שזה מאוד נשים. זה סברית אוזמנו. אז תראי, ללקוח
2: הראשון שלנו אה, הגענו פשוט כי הרמנו טלפון לסמכל טכנולוגיה של החברה. אה, זו החברה שתרגטנו אותה והחלטנו שאנחנו רוצים שהם יהיו הלקוח הראשון שלנו. כן היה לנו איזשהו קשר קודם עם החברה הזאת מהפעילות שלי לפני כן בפשנטק, בקהילה. אבל הבן אדם שהיינו איתו בקשר כבר לא היה בחברה, והיינו צריכים למצוא דרך אחרת להיכנס פנימה. אבל זה היה ממש מין תירגות כזה, המון עניין של מזל, זה היה כזה בזמן הנכון, במקום הנכון זה. והרבה מאוד גם מין חוצפה של מתחילים, של יאללה, להרים טלפון. ובואו ונעשה, והתחלנו ממשהו קטן ואחרי זה זה המשיך למשהו גדול. אבל כן, זו נקודה שהיא מאוד 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 uh, מאתגרת גם אותנו, גם את הסטארט-אפים, um, ואני לא יכולה להגיד שפיצחנו את זה לגמרי. אנחנו כן משתדלות המון המון כמה שיותר לעשות דברים שהם באוריינטציה של חו"ל. זאת אומרת, קודם כל, עד לפני חצי שנה לא היה לנו אף לקוח בארץ. ואז בעצם התחלנו לעבוד עם סופר פאנד ועם תנובה, שזה במקרה היה באותו, פחות או יותר באותו זמן. אבל עד אז עבדנו רק עם חברות בין, בינלאומיות, וזאת גם הראייה שלנו. זאת אומרת, בסוף שוק בארץ הוא קטן. Uh, ואין הרבה חברות בארץ שאנחנו יכולים לעבוד איתן. Okay. אז זה גם uh, שילוב של, uh, של מאמצי שיווק, uh, של uh, תוכן uh, שאנחנו עושים, uh, כמו הדוח באמת שהוצאנו, כמו הבלוג שלנו שהוא מאוד פעיל. אתם okay, עושים גם כנסים. אנחנו עושים גם okay. כנסים, אירועים, uh, שזה דווקא בגלל שזה קורה פה בארץ, זה פחות מושך לקוחות mm -hmm. מחו"ל, זה כן, אבל זה לא... זה לא המון. אנחנו משלות להיות בחו"ל בכנסים כמה mm -hmm. שיותר, אה, אה, ולייצר את הקשרים האלה גם אונליין, ומתי שאנחנו יכולות לחבר אותם פיזית. למשל, אה, אנחנו בקשר עם כל האינקלואנסרים הכי גדולים בעולם הריטלטק, אחד מהם הוא כריס אה, וורטון, שיש אה, לו פודקאסט שנקרא אומני-טוק, אה, mm -hmm. אה, והוא מקסים, 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 והיינו מחוברים בלינקדאין הרבה זמן, והתכתבנו וזה וזה וזה, ואז כשהיינו בכנס של אה, שופטוק בווייל, אז נפגשנו פעם ראשונה פנים מול פנים, והנה, חודשיים אחרי זה הוא כתב עלינו בפורבס.
1: כי הוא בין השאר כותב גם בפורבס. נדים, מה קרה <laughs> אחרי זה? <laughs> אני תמיד שואלת את עצמי, כשאתה מגיע לאיזה בלוג מפלצת, מה קורה אחרי זה? קרה משהו, קיבלת טלפון? היו לידים? היו לידים? <laughs> <laughs> נשים חתמו חוזי?
2: <laughs> לא, האמת, לא ממש. לא ממש. <laughs> היו, היה כמובן קצת אטראקשן, uh, בעיקר אנשים שמכירים אותנו, שוואו, איזה יופי, ופורבס וזה. Uh, קיבלנו כמה הרשמות לניוזלטר שלנו פתאום, כאילו זה כן קיבל איזשהו בוסט של טראפיק, של זה, אבל זה, זה לא היה מטורף. אני כן יכולה להגיד שכשיצאנו, למשל, בכתבה, eh, eh, יצאנו עם, עם כמה כתבות, היה גם בארץ וגם בחול על הפרטנשיפ שלנו עם אסוס, אז היה הרבה הרבה יותר טראקשן, אבל זה היה כי היה משהו באמת מאוד מאוד, מאוד ספציפי, של הנה חברה מאוד מאוד גדולה בחול, משתפת פעולה עם, עם ריטק בישראל, וזה היה נורא מעניין. Um, אז זה, זה, משתנה, זה משתנה, זה יכול לשנות בהתאם לנושא של הכתבה, זה יכול לשנות גם בהתאם לטיימינג. זאת אומרת, אותו שבוע שהכתבה יצאה בפורבס, זה היה השבוע שהתפרסמה רכישה של דיינמיקיות, והיה, זאת אומרת, היה עוד כל מיני דברים,
0: זה, אז כאילו... עוד משתנים, משתנים אקסוגנים, מה שהיה כאן נכנסת פנימה. אז בהמשך לשאלה של אריאלה, ככה עם הפלר הבינלאומי שהיא מכניסה לנו פה, אני רוצה לשאול על העתיד. איך את רואה את תחום הריטייל מתפתח? איך ייראה הריטייל של עוד 5-10 שנים, ולמול הראייה הזו שלך לגבי עולם הריטייל של העתיד, מה צריכות היום לעשות חברות כדי, מה שנקרא, לא להיות מופתעות כשהדבר הזה יגיע? אז תחום הריטל
2: אה, הולך לכיוון של מאוד, אה, נראה לי שאני לא מפתיעה פה אף אחד, של חוויה שהיא סימלס אה, על כל הערוצים. זאת אומרת, אם היינו מתייחסים פעם ל... לאונליין ולאוף ליין בנפרד, והרבה קמעונאים היו מתייחסים לא... לאונליין שלהם כעוד חנות, ממש היו סופרים את זה בפי.אן.אל, יש לנו את החנות בבאר שבע, בחיפה, בזה, ואת האתר. אז היום בעצם מתחילים להבין שזה לא ככה, ובעצם אחד משפיע על השני. יש חברות שממש אה, רואות, אה, כשהן פותחות או סוגרות חנויות, אם יש להן אונליין שהוא מאוד מפותח, פותחות או סוגרות חנויות בערים מסוימות, אפשר לראות את העלייה או את הירידה בטראפיק באתר, בהתאם לזה. <עניין> זאת אומרת, האונליין והאופליין לגמרי משלימים אחד את השני, ואפשר לראות גם כל מיני מודלים של חנויות פופ-אפ, של כל מיני דברים שהם דינמיים. ואני חושבת שזה, בסוף אנחנו הולכים לכיוון של שירותים למערך שלהם, uh, CVS שמכניסים שירותי פסיכולוגיה ואופטיקה וכל מיני כאלה, uh, Tide, שזה בכלל חברה... זה בשביל
1: טראפיק הכל. זה כן. כי בסוף, השורה
2: התחתונה זה, זה של לך. זה בשביל טראפיק ובשביל לחבר אליך את הצרכן, לתת את הערך הייחודי שהוא לא יכול לקבל גם. במקום אחר, כי בסוף, כשאני צריכה אה, מרשם של איזושהי תרופה, אני אכנס לבית מרקחת הכי קרוב. אני לא בהכרח אלך לסופר או ל-CVS או, או לבוטס או כל מדינה והסופר פאנט שלה. אבל אם אני יודעת ששם אני אקבל חוויה אחרת, שאני אבוא, וגם על הדרך אני יכולה לקבל אה, אה, ייעוץ אה, אופטיקה או מה שזה לא יהיה, אז אני כנראה אשאר יותר, אה, יותר נאמנה. ו וזה בסוף המטרה, לחבר את הכל ביחד. ואם אנחנו מסתכלים על העתיד, שבסוף יגיעו אלינו כל מיני רכבים אוטונומיים לשכונה, שנוכל להגיע ולשלוף מהם את המוצרים שהזמנו, או כל מיני רובוטים שיגיעו עד הבית וכאלה, זה עדיין, זאת אומרת, זה עדיין חוויה, חוויה נקודתית. זאת אומרת, בסופו של דבר אנשים... אני לא רואה מצב שאנשים ישבו בבית ורק יחכו למוצרים שהם הזמינו, מחכים אליהם, בין אם זה בדואר, ברכב אוטונומי, בדוג yeah, דוג. דוג רובוט וכל מיני דברים שהם ממציאים. אנשים המשיכו ללכת ולהסתובב וללכת לחנויות, אבל... צריך לייצר להם בשביל... חוויה צריך... אחרת, בשביל כן. חוויה. כן. יש בדובאי, אגב, יש איזה קניון מטורף, שזה ממש כמו עיר שלמה, שחצי מה... זה קניון שאתה ממש, אתה הולך בו ואתה... יש מין משחק בין החוץ לפנים, זה כזה גם גינה, וגם בפנים יש פארק שעשועים, וגם זה, והכול כאילו, אז בסדר, להם יש המון כסף, אנחנו נכנסים לעשות
0: דברים בקטור. אנשים כלואים בתוך
2: עולם של חוויה כדי שהם לא ירצו לצאת משקעים, בדיוק, בדיוק, בבניין, כדי שבסוף בין. אתה תבוא ב-8 בבוקר ותלך ב-12 בלילה ותהיה משועבד. אז, אז גם פה, זאת אומרת, להבדיל, כן, אף אחד לא מצפה שנבלה בקניון אה, יום שלם ברציפות, אבל כן, רוצים שנגיע לקניון ונבלה ונחווה ו, אה, ונוציא את הכסף. לאו דווקא, אם, אם פעם תמהיל החנויות בקניון היה 90 אחוז חנויות אה, אה, של מוצרים ו-10 שירותים כמו מזון וכמו דברים אחרים, אז היום התמיד מאוד מאוד משנה ואתה מגיע לכלא ויש לך הרבה מאוד שירותים, אם זה חדר כושר, אם זה באמת יותר מסעדות ודוכנים, אם זה ניקוי הבז', אם זה כל מיני דברים שאתה <אז> צריך. אני
1: רוצה רגע לחזור לצד של הארגון. המודל משתנה גם בארגונים, מעבר לעובדה שהם לוקחים אנשים כמוך, הם, הם מתחילים להכניס טכנו, äh, תפקידים של סקאוטרים, עולמות החדשנות בעצם מכניסות אנשים שהם יותר עם אוריינטציה טכנולוגית, שיודעים כבר למצוא את האנשים האלה בעצמם. איפה את רואה את עצמך משתלבת בדבר הזה? כי אני מרגישה כמו המשחק הזה בין לשים את התוכן בחוץ או להביא איש תוכן לתוך הבית, האם הסקאוטר צריך להיכנס לתוך הארגון כי הוא חי את ה-DNA של הארגון ואז הוא יודע יותר טובה לחפש, או להשאיר את זה ב-outsourcing כמו במקרה שלכם. את רואה שינוי? את רואה מגמה כזאתי? כן, לגמרי.
2: לגמרי, אני חושבת שחברות עדיין לא כל כך באמת יודעות מה לעשות, וכמובן שלא כל דבר נכון לכל חברה ומה שנכון לה, אבל מה, מהניסיון שלנו, המודל שעובד הכי טוב הוא מודל היברידי, שיש כן אנשים בתוך החברה שמכירים את החברה טוב, שמכירים, זאת אומרת, זה לא... הרבה מאוד חברות פותחות פתאום פונקציה של חדשנות, ואו שמביאים מישהו מבחוץ כשכיר, אבל מביאים אותו מבחוץ והוא לא מספיק מכיר את החברה, מביאים אותו בגלל הניסיון שלו, הניסיון הטכנולוגי או מה שזה לא יהיה, אבל זה לא מספיק. חייבים להביא אנשים שמגיעים מהבפנים וגם שמגיעים מפונקציות נכונות, מפונקציות ש... ש זאת אומרת, לקחת עכשיו מישהו שהיה מתכנת ולשים אותו כמנהל חדשנות, הוא לא מכיר אף אחד בחברה. זאת אומרת, חדשנות זה Uh, ולמשל uh, אנשי שיווק, זאת אומרת, אנחנו פה כולנו ככה עם רקע שיווקי. אנשי שיווק זה אנשים שמאוד מתאימים לעסוק בחדשנות, כי אנחנו אנשים שמאוד מאוד מחוברים לשוק, ללקוחות, אנחנו יודעים מה קורה, למגמות, אנחנו גם יודעים לחשוב בצורה יצירתית, לצאת מהקופסה, uh, למרות שהם אומרים שיותר יצירתית זה בתוך הקופסה, אבל... כי
1: זה מצורך התפקיד בדיוק, שלנו, אנחנו בלמידה כל בדיוק,
2: הזמן. בדיוק, אנחנו בלמידה. אז המודל בעיניי הכי זה באמת לקחת מישהו או, או צוות שהוא פנים חברה, בעדיפות לצוות שהוא חוצה מחלקות, לקחת מישהו מהטכנולוגיה ומישהו, משהו ומישהו זה,
0: ולהביא צוות גם... צוות אינטרדיסציפלינרי. כן, בדיוק. לא סטארט-אפ קטן בתוך הבית. Mm
2: -hmm. לגמרי. לא, לא סטארט-אפ קטן בתוך הבית, כי אז זו יחידה שהיא אה, מבודדת. זה לא יכול להיות סיילו. זה חייב להיות משהו שהוא... אה, שהוא, שהוא נוגע בעסק כל בנה, הזמן. שהוא נוגע בעיניי אפילו, בוודאי, לקחת אנשים, אבל... אבל... ולא להוציא אותם מהתפקידים של היום-יום שלהם, ולהגיד להם, מה עכשיו אתה עושה של מישהו מבחוץ. למה? כי ברגע שיש מישהו מבחוץ, זה יש לחץ. יש לחץ, יש, קודם כל, יש מישהו לסמוך עליו, מישהו שיש לו ניסיון לא רק מהחברה שלך, שיכול לבוא עם אינפוטים
0: ותובנות של דברים שהוא עושה גם בחברות אה, אחרות, מישהו שחי. את העולם הזה. שוב, באמת בתוך האקוסיסטם שלא בהכרח אתה יכול להיות בו אם אתה שמונה שעות נמצא אחרי. בבניין אחד כל יום. בדיוק, בדיוק. וגם מישהו שהוא נמדד, זאת אומרת, גם
2: אנשים בתוך החברה צריכים להימדד על הדבר הזה, אחרת זה לא יעבוד, אבל בטח ובטח, למשל, אנחנו כבאמת גוף חיצוני, אנחנו יודעים שאם אנחנו לא נעשה עבודה טובה, אנחנו פשוט נאבד את הלקוח הזה. Uh, ואנחנו לא יכולות לא, לא יכול להרשות את זה לעצמנו, אז אנחנו נעשה את, את, את המקסימום כדי, כדי שזה יעבוד. ما, מה זה מדדים
1: לעבודה טובה? מאוד, מאוד מעניין אותי לדעת. מה הפרמטרים?
2: אז גם זה נורא נורא משתנה, uh, אבל בעיניי המדדים זה כמה שיותר uh, איך השפענו על ה-KPI של החברה עצמה. זאת אומרת, כל, כל uh, טכנולוגיה שאנחנו מכניסים, אנחנו צריכים לבנות איזשהו roadmap אפילו לפיילוט הראשוני, לא רק להגיד בואו נראה שזה עובד, אלא... אלא מה, איך זה משפיע. אנחנו מכניסים עכשיו טכנולוגיה של, שמייצרת אה, אה, תוכן בתוך האתר, איך היא הולכת להשפיע על ה על הגדלת הסל, על מה שזה לא יהיה, זה חייב להיות מאוד מאוד מדיד.
0: אוקיי. Okay. אז ככה, בנות, בלי ששמנו לב, נגמר לנו הזמן. אוי אוי. Uh, כי היה לנו באמת uh, מרתק ומעורר מחשבה. אז הגענו לסיום, רצינו להודות לך, יעל. תודה לך, יעל. היה באמת מעניין, סופר. אנחנו היינו בריף עם דינה שובל ואריאלה דניאלי, ואתם מוזמנים להירשם לניוזלטר שלנו ולערוץ הבריף בסאונדקלאוד, ולהאזין לכל פרק חדש מיד כשאומרים לי. תודה רבה, יעל, היה תענוג. תודה, יפה. עד לפעם הבאה. יאללה, ספק.